0: Mein heutiger Interviewgast hat das Geschäft eigentlich operativ erst 2019 im November, also vor vier Jahren, gestartet. Bereits zwei Jahre später haben sie bootstrapped 60 Mitarbeiter und 12 Standorte gehabt. Mittlerweile sind rund 12 Millionen in das Unternehmen investiert worden und sie sind bei 165 Mitarbeiter in vier Jahren. Crazy, das aus der Schweiz das ist sicher so eine der grossen Startup-Stories und der Rede ist heute vom Gründer und CEO von Property mit I, nämlich vom Levent Künzi. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dein ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milky erstellen. Registriere dich jetzt auf milky.ch. Mit dem Code macht kommst sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über.
1: Levent, Levin. Tschüss. Wie geht's dir? Hallo Nico. Hey, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mir geht's super. Danke vielmals. Hoffe, dir auch. Danke. Sehr, sehr gut. Hey, wenn ich das Intro erzähle,
0: ähm ich, ich nehme an, du hast das schon ein paar Mal gehört und gleich hättest du vor vier Jahren gedacht, dass das irgendwie in vier Jahren so weit ist und so schnell wächst und so gut
1: läuft. Nein, ich sehe gar nicht. Ähm, wir, wir, wir sind ähm, ja auch so ein wenn man so darf sagen. Oder wir sind ja da eigentlich ein paar Monate vor Corona gegründet worden ähm, und, und ähm, haben vielleicht eher die, die schwierigen, ja, schwierigeren Momentums gehabt äh, als Startup up da zu machen, wenn man es gar nicht denkt. Ähm, gleichzeitig sicher wichtig. Ähm, ich glaube, es ist sicher machbar, weil, dank, dank der Leute, wir coole Leute haben, die Leute, die etwas bewegen wollen, die äh, natürlich auch durch halt, ja, unsere Zeit und Hinschaffen, sage ich jetzt mal. Aber denkt, so habe ich es nicht. Ähm, ja.
0: Eben, bei der Gründung November 19 hat irgendwie bei uns noch nicht wirklich auf Corona hingewiesen. Also, ich glaube, Gründe haben wir, haben wir im September schon mhm. und dann im November ist operativ gestartet. Ähm, aber es ist relativ schnell gekommen. Warum? Ich meine, es ist Immobilienbranche, Property mit i e, kennt ich glaube fast jeder irgendwie von der Werbung, die er doch sehr extrem macht, also eben auch viel im Fernsehen und so weiter. Ähm, warum haben wir das Gefühl gehabt, Immobilienbranche, da machen wir jetzt etwas Neues? Ich meine, das ist ja nicht, keine neue Branche, kein irgendetwas, was jetzt gerade brutal Spezielles gewesen wäre in dieser Zeit. Mhm. Und wie schafft man es dann, in so einer ur ur, ur Branche so krass zu wachsen
1: in so kurzer Zeit? Du, ich bin jetzt selber auch schon rund 14 Jahre in der Immobilienbranche tätig. Damals ähm, während beim GIMI ähm, habe ich beim einem einer, bei einer Immobilienmarkt verschaffen. damals nach dem nzc also als College Und ähm, bei mir so der Punkt dass ich eigentlich eher zufällig zu in die Mobilbranche eingerutscht und dann auch, die Möglichkeit gehabt, um, Karriere machen, und wir dürfen, ja, dürfen, dürfen viel erreichen, sage ich jetzt mal. und was echt so extrem ist, was ich einfach so ein echt krass gefunden habe, dass die Mobilbranche ist eigentlich eine der, ja, grössten Essenklassen, sag jetzt mal, also eigentlich, wo extrem viel Geld drin ist. Und dann jetzt überlege auch, wenn, ja, ein Mensch eine Immobilie kauft, ist meistens die größte Investition vom Leben, so gesagt, oder eigentlich eine Immobilie kauft, oder? Und ich habe dann angefangen, also dass eigentlich die Branche extrem transparent ist, mega traditionell, so ein bisschen old-fashioned, ähm, und, und, und äh, dann irgendwie, also 2015, bin dann richtig Tech gegangen in diesem letzten Unternehmen, habe mich extrem mit, intensiv mit ähm, Technologie auseinandergesetzt, Wir ähm, auch relativ viel unterwegs gesehen, Amerika, ähm, Europa unterwegs, Asien, und habe dann einfach realisieren, dass eigentlich gerade die Schweiz, die Dachregion generell, kaum disruptiert also ist, also dass eigentlich die Immobilienbranche eine extrem langsame Basis ist, eine Branche ist, die extrem viel Geld hat, auch, auch drin ist, aber wie hat das Wort doch gesagt seht, Immobilienbuddies, quasi unbeweglich, ähm, das hat sich auch so ein bisschen widerspiegelt im, Daily Business, oder? Und, ähm, ich hab dann eigentlich, wo ich in letzten nächsten Traum gesehen bin, hab, ich dann halt, immer bin ich mehr Richtung Software gegangen, und dann gesehen, hey, das ist eigentlich eine riesen Möglichkeit, um den Markt einschottieren. Und ja, dann eigentlich nach ZR bin ich gegangen, und dann eher zufällig habe ich dann Mal eigentlich damals eigentlich Propti gegründet, und, also, ich nicht plan gesehen, und echt mit Idee, die Immobilienbranche zu vereinfachen. Also, Simplifying Real Ich wusste, gewusst, hey, die Leute sind meistens überfordert mit dem Prozess. Die wissen gar nicht, wie man Immobilien kauft oder verkauft. Und das hat eine der größten Investitionen vom Lebens, oder? Und dann hab ich gedacht, hey, weisst du was? Das Geschäft das muss einfacher sein, es muss transparenter sein. Oder Immobilienmakler an sich hat ja nicht wirklich einen super Ruf, sagen wir jetzt mal. Oder ist auch, Bedingt aus dem Grund, dass halt in der Schweiz der Job aus dem Immobilienmarkt quasi ein ungeschützter Beruf ist. Also jeder kann Immobilienmakler werden. Und so hat es eigentlich, das, das eigentlich gegeben, dass man gesehen hat: hey, es ist eine riesen Branche. Das muss man disruptieren. Es ist viel zu und die Leute sind einfach meistens überfordert und das ist eigentlich so ein bisschen der Steig ursprünglich von Property mit der Idee mit einem hybriden Geschäftsmodell darzumassen Sagen wir mal wie das hybride Geschäftsmodell Das habe also ich
0: meine disruptiv in den Markt hineingehen, und den Markt verändern klingt so natürlich immer gut in einer Startup-Story aber wie konkret ist das denn gemacht wäre das Geschäftsmodell gewesen, oder ist Idee gewesen damals und ist das heute immer noch oder hat es sich in diesen vier Jahren verändert?
1: Also ursprünglich ist die Idee, ein hybrider hybride zu sein. Das heisst, wenn man eine die Idee eine digitalisierte Marken sein das, das haben wir dann auch eigentlich die ersten zwei so durchgezogen. Ähm, die Vision hat sich dann immer mehr verändert, Richtung transaktionsbasierte Plattform. Also wir haben dann gesagt, hey, ähm, die Idee, die wir haben, ist wirklich ein transaktionsbasierter Ansatz. Das ist ein bisschen der All-in-One-Shop-Solution. Das heisst, dass du als Käufer, Mieter oder Verkäufer, Mieter, einerseits halt die ganze Journey digitalisiert ist, also viel mehr automatisiert, also sprich auch viel einfacher. Die Innovation ist ja meistens eine die Technologie, sage ich jetzt mal, dass eigentlich der User quasi einfacher zum Ziel kommt und andererseits auch, dass er eigentlich über Plattformen, über, über PropChain, heißt es bei uns, Zugriff auf alle Services rund um die Transaktion hat, oder? Und dann ist echt eben die, die All-in-One-Shop Solution gekommen, mit, der Idee, mit dem Transaction-Based-Ansatz, Basierend eigentlich drauf, dass eigentlich das Geschäftsmodell aus drei Pillars besteht. Der erste ist Software. Also wir haben wirklich eine Software, wo wir halt bis zu 8% Prozent der Prozesse automatisieren, digitalisieren. Auch für unsere Mobilmakler. Sie viel mehr Volumen betreuen. Das heisst, ein uns betreut drei bis viermal mehr Volumen als ein Tatsellenmakler. Ähm, so ein die bessere ist etwa 1,75x. Und, der ähm, zweite Pillar ist ein bisschen der Bereich Marketplace. Es geht wirklich darum, dass wir eigentlich über 160 Partner onboardet haben, die in dem Ökosystem wohnen, so gesagt, oder? Das sind Banken, Versicherungsunternehmen, Broker, Umzugsunternehmen, Sanierungsunternehmen, Malergipser, regional, aber auch überregional. Und der dritte Pillar ist wirklich Brokerage. Also, wir sind selber in der Vermachtung tätig und das ist ein bisschen auch, eigentlich so ein bisschen das das, das Geschäftsmodell, das wir gefahren haben, ist auch historisch bedingt. Weil wir haben ja Bootstrapped oder, und, und sind immer in der Vermachtung gesehen. Und der dritte ist wirklich Vermachtung, die wir Immobilien verkauft vermietet im Bereich Residential und auch Commercial. Oder?
0: Okay, es sind sehr, sehr, sehr viele Fachbegriffe äh, ja.
1: gerade gefallen
0: von dieser ja, Seite her. Ähm, kannst du, mal schnell, du hast ursprünglich angefangen, eben so Hybride-Makler sein. Mhm. Mhm. Was heisst das? Also Hybrid inwiefern und was... Was ist jetzt das Geschäftsmodell?
1: Also das ist eigentlich die Idee gesehen, dass eigentlich unsere Makler digital über eine Plattform die Immobilien verkaufen und vermieten und eigentlich die Idee ursprünglich, dass eigentlich das ganze Geschäft der Prozess möglichst digital ablaufen und dann entsprechend ja der Makler kommt die Schlüsse sagen jetzt also, also der close oder darauf reagieren holen.
0: Okay. Und aus dem raus ist jetzt heute die Plattform entstanden, oder? Das sind die drei Pillars gesagt. Mhm. Der die zweite, die zweite Pillar, wo du sagst, 160 Partnerunternehmen jetzt mhm. onboardet. Mhm. Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Also das eine ist ja eben noch das, Vermark also das Vermarkte, die, die mhm. klassische, vielleicht Hybrid, aber eigentlich so Transaktion und von dem kommst du nachher irgendwie Provision rüber. Mhm. Wie funktioniert denn das Geschäftsmodell in dem Marktplatz mit den 160 Partnern?
1: Also es ist so, dass wir gesagt haben, wenn wir, natürlich in, in, wir kommen aus der Transaktion. Das heisst, wir tun meistens Eigentümer betreuen meistens den Eigentümer, dann haben wir einen bestehenden Auftrag zum Verkauf oder zum Vermieten und dann tun wir eigentlich natürlich einen einen Käfer- und Pozeller-Mieter-Sourcen, so also das sind eigentlich verantwortlich für das Matching und kommen aus der Transaktion aus und versuchen dann eigentlich aus der Transaktion beide Parteien Zusatzservices Services anzubieten. Aber sei das jetzt zum Beispiel ein Eigentümer, der jetzt zum Beispiel etwas vermietet und dann sagt er, hey, look, er wird vielleicht noch die Küche erneuern wollen, der Bodenleger, Maler oder Gipsarbeit oder der Mieter, der zum Beispiel einzieht, der sagt, hey, guck, ich habe die ich wollte vielleicht den Umzug buchen, wir haben noch eine Nähendeigung, vielleicht wollt ich gar noch irgendwie eine Vorsorgelösung machen, wo ich drei, vier Jahre will, will etwas kaufen. Und das ist immer der transaktionsbasierte Ansatz. Das heisst, wir kommen aus der Transaktion raus und versuchen dann eigentlich, dank unseren Partnerschaften, am Käufer von Mieten braucht Eigentümer eigentlich über eine Ansprechperson alle Zusatzservices zu bieten. Oder? Wenn du jetzt umziehst und kaufst du vielleicht etwas und dann hast du vielleicht ein Objekt, das dich interessiert, dann sagst du jetzt ja, aber eigentlich musst du auch die Immobilie finanzieren, dann musst du eigentlich noch zu der Hausbank gehen oder sonst eine Bank suchen und bei uns ist alles zentralisiert. Das heisst, wir supporten eigentlich beide Parteien stetig mit dem bestmöglichen Service, damit sie eigentlich eine Ansprechperson haben und eigentlich über eine Kontakt so gesehen, alle die Services buchen können. Oder? Und das ist eigentlich unser Ansatz. Oder? Okay. Wenn ich jetzt als äh, Privatperson mir
0: überlege, ein Haus zu kaufen, mhm. ähm, dann glaube ich, ist, ihm, ist heute so der Standard, dass ich zuerst Mal auf meine Hausbank zugange mhm. und mal sage, hey, ich überlege mir, ein Haus mhm. zu kaufen. Mhm. Ähm, was kann ich mir überhaupt leisten? Mhm in welchem Range kann ich überhaupt schauen, oder? Mhm. Und dann wird die Hausbank mal alle Zahlen analysieren, Eigenkapital, Einkommen und so weiter. Mhm. Und die dann sagen, hey, du kannst dir heute eine Million leisten. Mhm. Oder? Und dann gehe ich ja mit dem auf die Suche mhm. und dann finde ich irgendwo ein Haus und jetzt ist das irgendwo mit Property ausgeschrieben oder gesagt, mhm. das ist bei euch. Dann kann ich dann noch mit euch reden und sagen, hey, macht du mir auch noch ein Finanzierungsangebot? Oder wäre euch das Ziel, das quasi die Leute gar nicht erst für ihre Hausbank kommen, sondern von Anfang an sagen, ich würde überhaupt wissen, was ich mir leisten könnte, also gehe ich jetzt zu Property und die sagen mir, was sie mir finanzieren können. Oder weißt du, wo ist so der Punkt, wo ich jetzt als potenzieller
1: Käufer von einer Immobilie das erste Mal mit Property zu tun habe? Also da gibt es eigentlich zwei. Also, es gibt die einen Käufer, die effektiv schon Finanzierungsbestätigung haben oder effektiv jetzt mal wissen, was ich überhaupt leisten kann. Das ist aber nicht bei anderen so. Und gibt es natürlich die anderen Seiten, die sagen, hey, sie suchen jetzt mal eine Immobilie suchen und wenn den Nesch kaufen. Oder? Ich glaube, heutzutage, wenn du jetzt ein bisschen den Immobilienmarkt anschaust, ich meine, wir haben ähm, ja, Zinsen, die aufgegangen sind, aus dem Grund ist es umso wichtiger eigentlich, dass, dass, ähm, dass man vergleicht. Also ich glaube, man kann, im Bereich Hypotheken, Finanzierung ist es extrem wichtig, dass du als Käufer ähm, Zinsen vergleichen, dass du nicht nebst der Hausbank auch zu anderen äh, Banken vergleichen, damit du auch das beste Angebot hast. Und das ist genau unsere Spezialität. dass also unsere Idee ist am Ende vom Tag, wie können wir das bestmögliche Angebot für den Käufer suchen und wie können wir ihn bei diesem Prozess unterstützen. Oder? Und das schaffen wir nicht nur mit der Bank zusammen, sondern mit mehreren logischerweise. Mit der Idee hat das bestmögliche Angebot den bestmöglichen Zins eigentlich für den Käufer zu bekommen. Oder? Und da gibt es eigentlich beide Seiten. Aber du kannst natürlich auch zu uns sagen, hey, was kann ich mir überhaupt leisten? da ist auch etwas, was wir jetzt gerade im nächsten Quartal äh, bei uns eigentlich so Fahne geschrieben haben. Also, noch früher in die Prozesse können zu kaufen und die eigentlich noch besser zu supporten und ich möchte die, die bestmögliche Hypotheken zu organisieren. Oder? Aber oft ist es schon so, dass du, ja, wenn du jetzt als Käufer so gesagt dass dass Leute einfach ja, eine Immobilie besichtigen und dann, und erst dann schauen. Oder? Und ich glaube, vor so allem, wenn du jetzt in dieser Zeit eine Immobilie kaufst, sehr wichtig, Angebot zu vergleichen.
0: Mhm mega spannend. Aber jetzt hast du ja so unterschiedliche Abhängigkeiten. Also du hast ja die, die, die drei Pillars ja. ähm, und wenn jetzt sagst, okay, ich, ich wollt eigentlich den Prozess abarbeiten oder schon noch früher in den Prozess eingreifen, mhm. wenn ich zu meiner Hausbank gehe, theoretisch, ja. dann ist es mir nachher egal, wo sich das, das kaufen, oder der Hausbank, egal. Okay. Was, wie ist denn das bei euch? Ich meine, ihr habt zwar über eure Maklertätigkeit einen gewissen Teil von den Objekt, die ihr sowieso gerade selber vermakelt. aber okay. wenn ihr eigentlich die gesamte Dienstleistung auch anbietet, ob jetzt denn das Haus über euch vermarktet wird oder nicht, also dass du quasi auch sagen, ich mache dir den ganzen Prozess, decke ich dir ab, okay. ich unterstütze dich da in allen Services, okay. auch wenn du nachher dann über irgendeinen anderen Makler ein Haus kaufst, oder ist das dann wieso Natürlich von eurer Seite der Versuch, alles auch zusammenzunehmen?
1: Also, klar, unser Primär also jetzt auf diesen drei Pillars ist ja der Triple Range Brokerage, also die Vermarktung. Ich glaube, wir haben jetzt in der Schweiz haben wir über 1000 Immobilien, die wir aktiv in der Vermarktung haben. Wir haben das so eigentlich in den in, in, in vier Jahren, haben wir glaube in den vier Jahren über 1000 Immobilien Betreuung ist sicher etwas, was ich extrem stolz auf das Team bin, aber primär ist natürlich der Service auf, 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 auf Property Listings, sage ich jetzt mal. Das kann natürlich sein in Zukunft, dass wir zukünftig auch werden Immobilien anbieten auf der Plattform, die nicht von uns sind. Ähm, das kann sein, ähm, der Aspekt ist eigentlich schon dort, dass wir uns primär auf die fokussieren, aber es kann natürlich auch sein, dass du jetzt sagst, hey, look, du kommst jetzt bei uns eine Wohnung anschauen oder ein an Haus ähm, im, im nächsten Moment tust du dich dagegen entscheiden, aber wir haben dich schon für Supporter bei der Finanzierung. Das heißt, du hast dort trotzdem die, die Beratung bekommen, sage ich jetzt mal. Du, du hast trotzdem auch ein Vergleichsangebot bekommen. Das ist genau das, was für sehr wichtig ist, wo man eben mit diesen Partner zusammenarbeitet, damit du als potenzieller als, als Käufer das beste Angebot hast. Und ich glaube, das passt so ein bisschen so bei uns in unsere Firma-Philosophie. Wir wollen die Immobilienbanken vereinfachen, also ähm, simplifieren. Äh, und, und der zweite Sprecher ist halt wirklich auch mehr Transparenz hinbringen. Und ich glaube, das ist doch ein bisschen das, was du also gesagt hast, oder man hat ähm, die Immobilienpartner, man hat die Immobilienmarker, aber es ist alles ein bisschen verteilt. Oder? Und, und ich glaube, dass man wirklich zentralisiert ähm, die Service kann bieten kann, ähm, das ist echt dort, wo, wo wir uns ähm, zukünftig wenn, äh, darauf fokussieren wollen.
0: Jetzt hast du als ersten Pillar noch die Software genannt, wo eben das Makler da sie massiv vereinfacht oder das, ja. Habe ich das richtig verstanden? Was macht die Software genau? Und die Software, ist das einfach so eure Inhouse-Software und da sind ihr brutal effizient? Oder ist das eine Software, die ihr anderen Verwaltern zur Verfügung stellt?
1: Also ist eigentlich die Software die besteht eigentlich aus vier Produkten oder vier Portalen, sage ich jetzt mal. Und dann haben Sie das sogenannte Service-Portal, das betrifft eigentlich das operative Geschäft im Hintergrund, der schafft Backoffice auf HR, wir haben Finanzabteilung, Marketing, ähm, dann haben wir das Partnerportal, da sind alle Partner drauf, das heisst, das mit, mit letzte Mal haben wir über 4000 Leads generiert, 4000 qualifizierte Leads, die unseren Partner quasi weitergeleitet haben, entweder durch Portal oder via API. Dann der dritte, ähm, das dritte äh, Portal, das wir haben, ist eigentlich das Kundenportal, das ist aktuell für Immobilien Eigentümer, Das sind eigentlich während Transaktion Zugriff haben auf die ganze Transaktion transparent eingesehen, wie der Stand ist, wie viel der du kannst du sogar bis zum Notartermin alles digitalisiert eigentlich, ähm, machen, so gesagt. Wir haben sogar auch den ganzen Mietvertrag digitalisiert, Wohnungsübergabe digitalisiert, das heisst du als Eigentümer, wenn wir jetzt mal schon einen Eigentümer vermieten, kannst du echt so lernen, du siehst, in jederzeit, wie viel der wir haben, wie der Stand ist, du siehst, ähm, auch die ganze Referenzprüfung und kannst digital den Mietvertrag signieren inklusive Wohnungsübergabe. Oder? Das heisst, John ist komplett digitalisiert mit der Idee, hey, die Property übernimmt die ganze Vermietung ähm, und, 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 und ich habe mich oder? Mhm. Und Das vierte Portal ist das Agent-Portal, das ist für die Makker selber, also das ist sehr salesfokussiert da haben wir eigentlich nur die Funktionalitäten, die für den Macker wichtig sind und mal günstige Tools, was ich auch einen Kunden akkurieren können. und das sehe so die vier Portale. Stand heute ist natürlich das Partnerportal geöffnet für unsere Partner, ähm, ähm, aber stand und der Kundenportal für natürlich für unsere Kunden, aber stand heute ist es eigentlich vor allem für unsere eigenen Marker. Es kann aber gut sein, dass in Zukunft die Software fast geöffnet wird. Oder? Okay, aber wir sehen, ihr habt also in, in vier
0: Jahren extrem vieles gemacht, oder? also eben auch brutal viele unterschiedliche Geschäftsmodelle und dann innerhalb von denen drei Säulen nochmal unterschiedlichste ähm, Kundengruppen und so weiter und ansprechen. Wie ist das machbar in vier Jahren? Was, was ist der Erfolgsrezept, dass du irgendwie eben, jetzt haben wir dann vier Jahre Anfang aktiv, da war noch Corona mhm. und eben, eigentlich kannst ich sagen, vier Jahre tausend Immobilienlisten ist schon mal crazy, mhm. aber jetzt noch sagen, das ist so nur eine von diesen Säulen. Wir haben eben noch mal mhm. die zwei grossen Säulen. Wie geht das?
1: Ich glaube, sehr wichtig ist eigentlich, dass du als, als Unternehmer, als Unternehmen, als Gründer, mit dem Brüder, als, als, als Management, dass du eigentlich klar klare ja, keine Vision hast ähm, und dass du äh, basierend darauf halt wirklich bereit bist, eigentlich alles für das zu geben ähm, und gleichzeitig sicher auch die richtigen Leute hast, also du immer, es gibt so einen Spruch, den ich äh, extrem mag und zwar, High drivers, not passengers and get the wrong people out of the bus. Ähm, du suchst die richtigen Leute und, und ich glaube, also, am Ende des Tages ist, ist die Purpose bei uns, Simplifying real Estate. Wir wollen die Branche transparenter machen, wir wollen die Branche freifachen. Und ich glaube, für uns, ja, ein, wie ist es machbar? Ich glaube, du brauchst wirklich richtige richtigen Leute, du brauchst eine klare Vision, eine klare Mission, so gesagt. Also wirklich, hey, wo gehen wir ran, was ist das Ziel? Und echt voller Fokus. Ähm, ich bin absolut der Meinung, wenn du ein, ein Unternehmen gründest und klar, da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, was ist das für einen Quatsch und so, aber du musst du echt einen echt klaren Fokus haben und Sie ist halt einfach, das Unternehmen gründen und, und aufbauen, ist nicht einfach. Das machen, logischerweise. Ähm, mir gehören schon halt zu den Leuten, die sagen, hey, wir wollen Vollgas geben. wenn also wir Leute, die etwas bewegen. Das ist mir extrem wichtig. Also, ich wollte nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die, wo die, die, die sage jetzt mal. Das ist gar nicht unsere Philosophie. Also, ich wollte mit High Performance zusammenarbeiten. Ich will etwas bewegen. Ich will den Leuten Verantwortung geben. Ich den Leuten Ownership geben. das ist mir extrem wichtig, oder? Und ich glaube, am Ende vom Tag brauchst du ein gutes Team, du brauchst Leute, die hungrig sind, du brauchst ähm, ein gutes Management, ähm, du brauchst Support von deiner Familie und, und zu anderen Aspekt ist du wirklich dein eigenes Mindset auch, oder? Das ist ganz sicher so. Und gleich,
0: ich meine, in dieser Story in, okay, wenn du 12 Millionen gerade hast, du auf 165 Mitarbeiter, zu kommen, das ist so, sage ich, ja, du hast Geld dazu. Mhm. Aber eigentlich das Krassere finde ich, in diesen ersten zwei Jahren hast du gesagt «bootstrapped» auf mhm. 60 Mitarbeiter. Mhm. Also, ich meine, wie verdienst du so viel Geld, dass du in so viele Mitarbeiter investieren kannst? In, in zwei mhm. Jahren. Also ich finde das eigentlich fast krasser wie nachher, wenn zuerst Investment kommt und dann kannst du mit dem Geld natürlich arbeiten und wachsen. Mhm. Mhm. Wie haben wir gestartet? Und sag so, kannst du uns mal mitnehmen, Jetzt zwei Jahre von, von Null oder von euch im Gründerteam, so mhm. die wo Sie in zwei Jahren waren?
1: Ja, so also, wie, wie sind wir denn gestartet? Ich habe es eben selber sicher ein bisschen angeschlagen. Ich habe ja ähm, damals nach dem Netzschunterhändlermann ins Burnout gegangen, ähm, also in Depressionen, und ich es sehr oft überredet Ich glaube, das ist schon ja sehr wichtig, ich gehört doch jetzt zu meiner Geschichte. Also, da dachte, wir haben ehrlich gesagt, ein halbwegs, ein bisschen gesundheitlich. Aber ich glaube, wir haben einfach dort da zum wirklich mega cool Leute gesehen. und die, die Leute sind, die Menschen sind noch dabei, die von ganz am Anfang an dabei sind. Um, und, um, wo wir natürlich dann in die, also Ascent ist wirklich der Vibe gesehen, also klassisch Startup. Äh. Um, long Days, Weekends, um, also wirklich mega cool Zeit um, Und ich glaube, dort ist wirklich, es ist mehr so ein bisschen gesehen, dass zusammen sein, ähm, man hat eine Vision oder man hat quasi die Neue auf dem Markt, man wird gegen die Eltern man oder einen Immobilienmarkt äh, transparent gestalten oder und ich glaube, das war so eigentlich so ein bisschen der, der Inner Drive mit den richtigen Leuten, wir wollen Gas geben, wir wollen etwas bewegen und dann nachher ist natürlich Corona gekommen und als Corona gekommen ist, haben wir eigentlich relativ schnell zwei Optionen gehabt. Eine Option war, schau, entweder wir packen jetzt zusammen, oder, und sagen, hey, schau, das war's. Oder wir nutzen eigentlich die, die, sag ich mal, die, Krise als Opportunity und tun eigentlich aus dieser, ja, aus dieser Krise eigentlich Stärke machen und Vollgas geben. Und ich glaub, das ist mega cool wenn dann alles, allzumal, das passiert ist, wo dann auch, eigentlich, ja, wo, 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 wo ja, mehr oder weniger alles stillgestanden ist, haben wir alle zusammengetrommelt. Ähm, haben wir haben gesagt, Guys, schaut, für uns ist es wichtig, wir sind ein Start up wir müssen uns jetzt überlegen, ähm, wie wir weiterfahren und ob wir weiterfahren Und dann haben wir eigentlich relativ schnell das Commitment von der ganzen Company abgeholt und alle haben gesagt, hey, nein, wir wollen weitermachen, wir wollen Vollgas geben, wir sehen das ist eine Opportunity. Wir haben dann so ein bisschen Masken besorgt ähm, und, 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 und die Geschichte, das weiss man da von, von aus der Türkei, haben wir so Masken und, und die Geschichte in die Schweiz gebracht ähm, für, für die Mitarbeiter und da sind wir natürlich so rausgegangen und, und das ist natürlich schwer gewesen. Da wir aber schon eh schon digital eigentlich unterwegs gewesen sind und zum Beispiel auch wir haben virtuelle Tour gehabt, haben einen Switch gemacht. Also, wir haben zum Beispiel virtuelle, äh, die Testbesichtung ist bei uns immer virtuell gesehen. Wir haben die Beratungen digital durchgeführt und die wir sind ähm, Die Testbesichtung haben wir wirklich eine virtuelle Tour gemacht. Also, wir sind da zumal schon so, 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 so ausgerüstet gesehen, weil wir auch gesagt haben, wir haben ein hybride Modell gefahren, oder? Und, ähm, das ist natürlich auch ein, natürlich ein Wettbewerbsvorteil für uns, dass also wir natürlich schon so aufgestellt sind und noch so agil reagieren können da ist es eigentlich immer grösser geworden, man hat coole Leute an Bord gehabt, man ist gewachsen, man hat ein Step by Step ausgebaut und passierend drauf eigentlich ist eigentlich die 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 ja Property eigentlich entstanden und und hat sich auch die Vision so ein bisschen verändert oder und ich glaube ja rückwirkend ich glaube einfach die richtigen Leute haben und da inner Drive wieder also du bist eigentlich immer mit der mainz Geschichte oder das ich etwas, das ich sage, das ist extrem wichtig. In
0: dieser Zeit, also ich meine, dass du suchst wachsen, musst du Geld rein und das musst du ja wirklich voll reinvestieren. Also den de Umsatz habt ihr gemacht, indem ihr einfach eben Kunden gewonnen habt, die in dieser Phase trotzdem wollen, Immobilien verkaufen vermieten und so weiter und dann gesehen händ, bei euch ist einfach der Prozess am besten ich muss nicht zum Haus aus oder ich muss die Leute nicht zu mir reinkommen lassen für Besichtigung und das kann irgendwie trotzdem gemacht werden. Mhm. Und da sind einfach die, die Besten und Schnellsten gewesen und darum haben er dort so einen Zug an Kunden können generieren mhm. Oder wie muss ich mir das vorstellen, dass er Umsatz gemacht hat und dann hat er einfach gesagt, und jetzt, der wird voll investiert zum Wachsen.
1: Ja genau, es ist eigentlich genau das. Wir, haben natürlich, also wir, wir kommen aus der Immobilienbranche, das muss man sicher auch sagen. Also ist, gerade mein Bruder hat natürlich selber auch Vollgas Immobilien verkauft gerade am Anfang und vermietet. Das heisst, man hat die Farbe gehabt, ich war eher im Hintergrund, mein Bruder war eher, ähm, gerade draußen an der Front und zwei, drei weitere Marken. Und so haben wir es angefangen, also wir haben wirklich effektiv, ähm, alles reinvestiert, reinvestiert, sehr sparsam umgegangen mit dem Ganzen und, und, und einfach gesagt haben, wir wollen jetzt das Ding voll aufziehen, oder? Und dann eben auch eher zufällig ist dann dazu gekommen, dass dann im, im 2021 dann eigentlich ein Wiese ja, investiert hat. Wir haben, eigentlich ihm damals, haben wir ihn damals angefragt auf eine Beratung für den Businessplan. Oder? Wir haben natürlich und gehabt und dachte, ich muss jetzt mal einen Businessplan haben. Er hat uns dann ähm, damals unterstützt. Und äh, so ist dann auch eine Freundschaft entstanden. Äh, wir, wir haben ihn vorher schon kennengelernt, den Bruder. Und dann ist es eigentlich dann auch so eher zufällig passiert, dass ein VC uns angefragt hat, äh, aber können investieren, quasi, ähm, quasi, ein interessantes, ja, äh, Geschäftsmodell ist. Und, und so hat sich dann das angefangen. Wir haben das am Anfang gar nicht bevorgehend, ehrlich gesagt, ähm, wir haben dann einfach gesehen, es ist ein Race Opportunity. Das haben wir von Anfang auch an schon genau gewusst. Und die Vision hat sich dann also wirklich richtig transaktionsbasierte Plattform mitentwickelt, Und, und, eigentlich mit der Vision, der, der All-in-One-Shop-Solution und, 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 basierend auf denen eigentlich Pillars, so gesagt, oder? Und das heißt, dann habt ihr
0: gesehen, dass Geld macht Sinn macht, Geld anzunehmen. Ähm, jetzt haben wir eben am Anfang ich gesagt, es sind mittlerweile rund 12 Millionen investiert. Drin. Äh, ist das alles in einer Runde passiert? Sind es mittlerweile mehrere Runden gewesen? Und wie sieht so die Zukunft aus? Woher soll es gehen? Äh,
1: das sind mehrere Runden gewesen. Also Wir haben... Ähm, äh eigentlich, bis schon belegen, wir hatten eine Zeit 1 und 2, gehabt, dann ähm, Pre-Series, Trasche 1 und 2, also eigentlich 4 Runden overall bis jetzt. Ähm, aber relativ die kurze Zeit, sage ich jetzt mal. Oder? Ähm, für Früh sicher ein wichtiger Aspekt, dass wir jetzt, ich merke schon, sind wir profitabel ähm, und äh, der Schweizer Case, sage ich jetzt mal, das darf auch funktionieren. Ähm, es wird definitiv weitergehen, wir werden natürlich weiter wachsen, ich glaube, wir mit relativ viel an unsere Software investieren oder? und ich glaube, es wäre schade, wenn man das Potenzial nur in der Schweiz wird, ähm, aussetzen für das. Gleichzeitig muss uns bewusst sein, wir sind aktuell in einer sehr in einer herausfordernden Phase, also wenn du jetzt einerseits die ganze Finanzmacht anschaust, äh, wirtschaftlich gesehen, wir haben ja, Krieg, äh, immer noch Ukraine, äh, Russland, wir haben, äh, Palästina und, und, und Israel ähm, und gleichzeitig natürlich ähm, ja, eigentlich die ganze äh, Situation rund um Zinsen, über den Karzinsen. Das Umfeld in der Immobilienbranche vielleicht jetzt nicht gerade so äh, gut, sagen wir jetzt mal. Oder und wegen dem haben wir gesehen Fokus Schweiz, Market Share bekommen, ähm, richtig 5% Market Share in den nächsten drei Jahren. Und klar, eigentlich Nummer 1 in der Schweiz werden und dann früher oder später in der Schweiz expandieren. Ja.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluasch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma gründen. Jetzt sagst du eben, ich meine, ja, ich bin voll bei dir, Krisen sind um und so weiter. Mhm. Aber eigentlich haben wir nach einer sehr kurzen Zeit, wo wir bestanden sind, ist so damals eine riesige Krise gewesen. Oder zumindest hast du eine unglaubliche Unsicherheit gehabt in der ganzen Corona-Situation. Ähm, was ist heute anders mit 165 Mitarbeitern? Weißt du, in so einer Krisensituation... Mhm wie damals, wo du einfach noch so ganzes ist und ich sage jetzt agiles Team bist, wo du relativ schnell alle hast können, abholen und so wie All-in. Ich meine, eigentlich glaube ich, kann man sagen und weiss mir, in so Krisen werden die so also die, die Gewinner gemacht in dem Sinn. Mhm. Also jetzt ist ja der Moment, wo du eben kannst sagen, hey, genau jetzt, wenn vielleicht alle anderen so sich ausruhen auf, ja, es ist halt eine Krise, es läuft halt ein bisschen schlechter, jetzt müssen wir voll pushen. Mhm. Und gleich ist das ja wahrscheinlich etwas anderes mit so einer Menge an Leuten und, und verschiedenste Geschäftsmodelle wie damals, so ganz klein und agil. Was ist anders jetzt für, für dich?
1: Ja, ich glaube, ein, ein grosser Punkt ist natürlich mittlerweile relativ viel graue Haare bekommen, oder? Ich glaube, das darfst du nicht unterschätzen. <lacht> Nein, Spass. <lacht> Nein. Nein, es ist anders. Ich glaube, oder? Ich meine, man, wird unter, man wird erwachsener um, ich glaube, wir haben jetzt die letzten Monate auch ein super C-Level zusammenbauen, gewinnen, sage ich jetzt mal. Wir haben top Leute bei uns im Management, wir haben top Leute im Operations, wir haben top Leute im Sales um, und ich glaube, es wird sich insofern verändern, dass du halt als Unternehmen, du bist ein das Unternehmen hat verschiedene Phasen, die es durchmacht. Und ich glaube, je nach Phase hast du natürlich verschiedene Herausforderungen dort. Und ich glaube, am wichtigsten ist jetzt die Kommunikation, mit den Leuten zu reden. Wir sind in einer Stage, wo man halt vom Startup richtig Scale-up aus ähm, Als Unternehmen muss man auch bewusst sein, dass man muss im Sinne des Unternehmens handeln. Oder? Früher war es natürlich das Familiäre überlegt man sich, das hat man schon früher auch gemacht, aber jetzt ist natürlich, was ist das Interesse des Unternehmens, was ist die beste Lösung des Unternehmen und ich glaube, das ist sicher auch mindset-wise eine Herausforderung, habe ich auch lernen, oder ich musste lernen, hey, look, wir sind jetzt ein Scale-Up, wir werden erwachsen, wir sind in der Growth-Stage, ich muss verstehen, dass das dass, ja, dass alles im Sinne von Unternehmens sein muss sein und, und das ist natürlich auch für sehr viel Leadership, Kommunikation, ähm, mit den Leuten reden und, und, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, oder ich glaube, du hast einfach andere Herausforderungen, auf verschiedenen Stages, zum Traum wird älter, du musst die Leute mitnehmen, die Leute, die nicht können mitkommen oder die sich nicht können weiterentwickeln können, die müssen halt entsprechend auch gehen und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und immer im Sinne vom Traum oder und klar, du kommst in eine Stage, wo du dann mehr Prozesse hast, du, du, ja, du bist immer noch agil, sage ich jetzt mal, oder? aber kannst jetzt, nicht von heute auf morgen ganz alles auf den Kopf stellen kann, kann man das immer noch, aber ich glaube es geht auch mehr in Prozesse, es äh, unternehmen wird gesagt Eltern und, und ich glaube, es ist die Stage, die wir haben. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, wahrscheinlich kennen fast alle irgendwie Property mit i mhm. Als Name. ihr habt da, würde ich behaupten, sehr viel Geld rein investiert, dass man das kennt. Ähm, eben Fernsehwerbung, ich glaube so vor YouTube-Videos, wo man es irgendwo kann, kommen euch in Spots. Oder sind eine Zeit zeitlang gekommen? Ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt nicht mehr ganz so intensiv gesehen wie eine Zeit lang. Mhm. Was haben Sie da investiert und hat sich das gelohnt? Oder was nicht so, weißt, ist es ein Geschäftsmodell, wo sich Fernsehwerbung in der breiten Masse lohnt?
1: Ich glaube, was sicher sehr wichtig ist und, und was man nicht davon unterscheiden gerade in der Immobilienbranche, ist natürlich so eine, Sagen Sie mal, so ein Funnel, also Lead-Funnel, das ist sag jetzt mal, so Funnel, also ein, sag jetzt mal wenn, wenn der Lead so eine Nurturing-Phase, geht natürlich viel länger, oder jetzt im Bereich E-Commerce oder Nowhere. oder? Das heisst, ähm, was sicher wichtig ist, ist, nicht jeder verkauft schnell eine Immobilie, ähm, Und nicht jeder tut schnell umziehen, oder? Und das heisst, für uns natürlich, ähm, generell, was eine extrem große Herausforderung ist, wie kannst du Leads generieren, äh, wie tust du die nurturen, wenn, kannst du die closen, wenn bekommst du einen Auftrag über, wenn findet dann Transaktion statt, ähm, und, und, ich glaube, entsprechend ist natürlich auch dort ein grösster Teil, ähm, wo richtig Branding geht, also man tut eigentlich die Investition als Aufbau vom Brand anschauen, ähm, und da muss ich offen sein, wir sind, Extrem, also wir sind, es ist nicht so, dass wir jetzt Millionen in, in TV-Werbung investieren, also wir sind dort, macht das eigentlich, ja, so ein bisschen, also wirklich den grössten als Marketing-Team. Ähm, also bei uns ist es so, dass wir phasenweise das machen, einerseits und andererseits immer auf diversen Kanälen, oder? Das heisst, ähm, bei uns wird nicht nur TV ausgestrahlt oder nicht nur YouTube ausgestaltet. Und ich glaube, es ist wirklich die Kombination, die es ein bisschen ausmacht. Und auch phasenweise, also es gibt gewisse Phasen in der Mobilbranche, wo man sicher mehr verkauft äh, und, und, und wo weniger und so. Oder? Und ich glaube, das ist für uns natürlich, wenn äh, in so ein Brand kannst du natürlich nicht super messen, oder? aber klar haben wir unsere, unsere Triggers, wir haben unsere CCS, sage ich jetzt mal, wo man dann das versucht zu messen und dass er so ähm, versucht, Return dran zu bekommen. Oder?
0: Aber eben grundsätzlich, zuerst das heißt, ist die Investition langfristig, dass einfach, wenn irgendjemand den Prozess startet, von ich möchte jetzt den Verkauf verkaufen, umziehen, dass er dann irgendwo automatisch eben auch Property mit ja. I im Kopf hat und euch als Partner zumindest mal in Betracht zieht und dann kann das nachher dann mit dem wachsen. Das ist richtig. Wenn du sagst, phasenweise, ist das saisonal oder wirklich so, eben, dass du siehst, hey, im Moment ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig, Zinsen steigen, ähm, das heißt vielleicht gibt es weniger potenzielle Käufer, die Immobilien gehen länger, bis, bis, bis sie wieder verkauft werden ja. und wenn jetzt aber irgendwann, dass sie quasi wie auch vorbereitet sind für den Moment, wo du siehst, und jetzt gibt es irgendwie wieder Zinssenkung, oder so, dass du dann gerade voll kannst pushen also dass du dich auch so vorbereitest und da, da reingehst.
1: Hey, ich gerade der Punkt, oder? Die Agilität, die extrem wichtig ist. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre sind natürlich sehr interessant in dem Zusammenhang, oder? Und ich glaube, es ist, einerseits kann es saisonal sein, andererseits, ich glaube, es die letzten paar Monate, es ist, ja, ein bisschen anzyklisch gesagt, jetzt mal. Das heisst, auch dort muss man gewesen sein, oder wenn wir jetzt wissen, hey, jetzt hat es ein, wieder eine Leitzinserhöhung gegeben, dann ist natürlich, die wir schon, wir haben schon vorab, bevor eigentlich die Leitzinserhöhung entschieden wurde, oder eben nicht, haben wir schon beide Stories ready gehabt oder wir haben uns überlegt, hey, okay, gut, was hat das denn Einfluss auf die Mobilbranche und haben alles schon auf das Vorbereiten gehabt, oder? und ich glaube, da musst du wirklich auch die Agilität bekommen du musst ähm, eigentlich äh, ja am Puls entsprechen, und ich glaube, gerade in diesem Zusammenhang ist das Marketing ein extrem wichtiger Aspekt, oder? und gleichzeitig aber auch das Wissen von der Marke oder ich meine, die sind ja irgendwo durch auch Werbende, kann man sagen, oder? Jed jedem, am Ende des Tages ist unsere Verantwortung als Property ähm, auch den Marken zu branden, ihm das Wissen können zu geben, damit er auch eigentlich der beste Brand ist, damit er möglichst viele Aufträge bekommt. Und ich glaube, mhm. dem ist es eigentlich recht interessant. Es ist, ähm, ja, ist sehr breit das Ganze bei uns und wie und, und, und gesagt, man muss extrem magier ja. Ich
0: kenne die Immobilienbranche überhaupt nicht. Ich kann es jetzt nur so als meine komplette Laien-Sicht wiedergeben. Ich habe das Gefühl, es gibt ein paar Franchise- oder Lizenzsysteme, die wo, wo überall ein bisschen verbreitet sind, ähm, aber mit einzelnen kleinen Einzelmarken. Dann gibt es also ein paar Treuhand-Immobilien-Treuhand-Büros, die auch eher so im kleinen Rahmen das meistens regional machen. Und für all die ist ja Fernsehwerbung eben irgendwie durch die Verzettelung nicht sinnvoll. Wenn Sie das darum als Chance seht, so mir würde jetzt keine andere Werbung einfallen, die ich je gesehen habe, auf diesen Kanälen für irgendwie einen Immobilienmakler, in dem Sinn. Und das ist ja, also, ich sage jetzt, das ist auch, wo er bewerbt über, über die Werbung, oder? Haben er das darum als Chance gesehen und denkt, für alle anderen macht es gar keinen Sinn? Wir wollen schweizweit tätig sein, darum macht es irgendwie auch Sinn, so etwas wirklich zu pushen.
1: Ja, im Januar, haben wir einen ersten Test aufgemacht und das ist eigentlich recht positiv gekommen. Ähm, haben ähm, dann basierend darauf eigentlich unsere Strategie auch angepasst. Oder? Ich glaube, gerade haben wir einen enormen Wettbewerbsvorteil. Ich meine, wir haben über 22 Leute im Tech bei uns, wir haben einen Markteam-Team von ich glaube, rund 10 Personen, 9 Personen. Ähm, und, und wenn du natürlich jetzt vergleichst mit einem lokalen Markt, ist es natürlich ein extremer Wettbewerbsvorteil. Oder? Und für uns ist ein bisschen der Aspekt unser Job ist am Ende vom Tag als Unternehmen, für Kunden am besten einen Job zu machen, möglichst transparent wirklich um wirklich einen super Service zu bieten. Und andererseits gegenüber unseren Immobilien-Experten können auch insofern besser besten Job zu machen, dass wir ihnen Kronoliz ähm, organisieren können, dass wir den Brand können aufbauen können, dass wir sie als Local Hero Branded, so gesagt und ihnen das Wissen geben können. Oder? Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die man hat. Oder? das schaust am Ende vom Tag nicht nur die Kunden, die da sind, sondern natürlich unsere Immobilienmarkt. Es gibt aber Franchising-Unternehmen, es gibt, ähm, es gibt kleine Player. Da der glaube, Seite ist einerseits natürlich ein riesen Vorteil, die ganze Organisation, die wir haben. Das ist natürlich mit Kosten verbunden, wiederum. Und andererseits aber auch, ja, hat es wiederum muss eine Herausforderung. Also, zum jetzt, Beispiel, wenn jetzt ein regionaler Mark Marker, sage jetzt mal, irgendwie in Horge ist. Und der kann natürlich sich natürlich auch wieder anders präsentieren. wir mal Konzept bei uns Local Hero, das eigentlich unsere Immobilien machen, immer in der Region ein Local Hero sein müssen sie und wir ihnen die Tools geben. Oder?
0: Mhm. Also eben, me mega viele Sachen, die da drin spielen, dass es Sinn macht und das nicht. Du brauchst dem Fall oder bist nach wie vor überzeugt, eben, du brauchst irgendwo die lokale Vernetzung und den, den Local Hero, dass du irgendwo nicht einfach nur mehr so als die große äh, Plattform wahrgenommen wird, sondern das Vertrauen von vielen Leuten eben, es geht um die, eine von den grössten Transaktionen in ihrem Leben, ähm, Verkauf oder kaufen, dass man das irgendwie mit jemandem macht, wo man muss Vertrauen haben und das eben gleich auch noch im 1 zu 1 Lokal irgendwo muss funktionieren und verheben. Und da probieren wir eben das Beste aus beiden Welten zu machen.
1: Genau, Richtung Und aus diesem Grund ist natürlich auch der transaktionsbasierte Ansatz ein wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt als regionaler Marker, als Beispiel als Lokalmarker in Horgen bin und ich natürlich aber dann auch mit äh, der aus Horgen zusammenarbeiten oder Maler oder Elektriker aus Horgen zusammenarbeiten, kann ich natürlich umso mehr, mehr Branden. Oder? Und so kommt dann eigentlich wieder der ganze Ansatz zusammen, dass eigentlich der transaktionsbasierte Ansatz, dass man regionalen Partner Leads gibt und mit regionalen Partnern zusammen schafft und dem Kunden am Ende des Tages ähm, den besten Service für zu geben, kommt auch so wieder zusammen. Aber das ist für unsere Strategie. Oder?
0: Kannst du kurz erklären, was das bedeutet? transaktionsbasierter Ansatz. Du hast das jetzt ein
1: paar Mal gesagt, aber was heisst das konkret? G Gute Punkte, sorry. <lacht> genau, also transaktionsbasiert ist hat immer, es steht bei uns Transaktionen im Vordergrund, also der Verkauf oder die Vermietung. Und aus der Transaktion versuchen wir dann eigentlich zu schauen, wie können wir bis zu 6 Zusatztransaktionen rauszuholen. Mit dem Ziel, am Käufermieter oder Verkäufervermieter eigentlich in dem Zusammenhang können ihm die Optionen geben, alle die Vermietungs- oder Verkaufs- related, sagen wir jetzt mal, Services zu bekommen, wie eben Umzug, Regenung, Finanzierung, Maler, Gipser und so weiter und so fort. Also
0: weil ihr einfach sagt, Du weisst, wenn so eine Transaktion, die Gross Transaktion stattfindet, dann findet dran sowieso irgendwo die sechs genau. weiteren Transaktionen statt. Genau. Also probierst du die halt einfach zu dir zu holen, dass du alle kannst anbieten kannst genau. und er nicht muss weiter wechseln. Genau. Oder nicht irgendwie im Zeug aufquatschen, wo du nicht brauchst, sondern einfach zu sagen, du machst das sowieso, machst genau. doch auch gerade bei mir. Ja. Genau.
1: das heißt, Wenn du jetzt heute einen Mietvertrag signierst, du ziehst per 1. zweite zweite ich nach Kilchberg, dann wissen wir genau, wir wissen, wie sieht es um Mieter aus, wie sieht es Bonität aus, wir, wissen, wir kennen keine Eigentümer, genau gleich auch beim Verkauf. Und dann können wir eigentlich quasi, wissen wir, heute darum geschrieben, unterschrieben, per es heute, zieht es um und wird die, die die Services brauchen. Oder?
0: Mhm.
1: Und dann tun wir eigentlich in die Arbeit. Und das ist der grosse Unterschied von uns zum Immobilienportal, wo ja eigentlich nur als Intermediär handelt und eigentlich die Eigentümer und der verbindet verbindet. Die sind ja nicht in der Transaktion tätig. Wir mhm. aber schon, oder? Wir haben echt die Daten
0: Spannend. Das heißt aber eben auch, ihr probiert dort, was ich jetzt gesagt, habe, irgendwie 160 so Partner drauf, ja. aber wenn du das lokal machen dann ist dort noch ein, ein starker Fokus in der nächsten Zeit auch auf Wachstum von Partnern, jeweils bei den Local Heroes, dass du eben lokal all das
1: möglichst vieles kannst abdecken Genau, genau. Und natürlich fehlt dann eine Plattform für digitalisiert, automatisiert, genau. Mhm.
0: Mega spannend, also ein cooles Geschäftsmodell. Und wenn äh, der Erfolg geht da irgendwo recht. Ich möchte noch ein bisschen so auf deine persönliche oder private Seite eingehen. So wie sich vielleicht, du hast vorher gesagt, es ist ganz viel Mindset und so. Mhm. Vor vier Jahren gestartet, irgendwie einfach mal eine Idee gefunden, was wir machen Wie hat sich in diesen vier Jahren mit der Entwicklung des Unternehmens deine Persönlichkeit verändern oder dein Mindset?
1: Boah, ich glaube, es ist sehr wichtig. Oder? Ich glaub, ähm, am Ende des Tages musst du dein größter Kritiker sein von dir selber. Oder? Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass du stetig, also jeden Morgen überleg mir, was kann ich besser machen. Das heisst, ich bin extrem selbstkritisch. Für mich ist es extrem wichtig, dass ich mich verbessern kann, dass ich Filme verbessern kann. Das ist eigentlich der größte wirklich der größte Konkurrent bin ich selber. Oder? Und, und ich glaube, ich habe auch eine extreme Entwicklung durchmachen. Ich, ich habe mit John Coach, der wo, mich wo eigentlich supporte, in diesem Zusammenhang, äh, wo ich auch offen über gewisse Themen kann reden kann und über alles. Ähm, und ich muss realisieren, dass wenn ich selber nicht mehr weiterentwickle und, und eigentlich mit dem mitwachsende, dann bin ich in der Und ich bin echt dort an extrem krassem Meinung, wenn ich nicht mehr die kann bringen für so ein Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, wo ich kann bringen, dann bin ich die falsche Person am Ende des Tages. Also dann, dann, dann braucht es mir auch sie, sie auch nicht mehr. Und ich glaube für mich, ich habe persönlich eine extrem Entwicklung machen, Ich bin extrem selbstkritisch. ist mir wichtig, dass ich meinen Tag kann verbessern kann, dass ich mehr arbeite, dass ich meine Schwächen erkenne kenne und auch versuche, die, die Schwächen quasi zu verbessern. Und ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt, dass du wirklich bereit bist, ähm, die stetig zu verbessern und, und gleichzeitig halt auch die Kritik kannst entgegennehmen, oder? Und, das ist ein bisschen etwas, wo, wo mich extrem entwickelt hat. Dann gleichzeitig auch, logischerweise, früher bist du natürlich emotionaler gesehen Jetzt hast du es natürlich eher im Griff. Du siehst Sachen nicht mehr so schlimm, wie sie sind. Du bist viel objektiver geworden. Du kannst natürlich viel mehr vernetzt denken. Und, aber ich glaube wirklich, dort ist es extrem wichtig, dass du als Gründer, oder mit meinem Bruder, oder wir sind zwei Brüder, schon nicht immer einfach gesehen, dass man einfach Business ist Business, Privat ist Privat, und das ich du ständig versuchen weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Wie hat sich dein Job verändert in diesen vier Jahren? Was also du, deine tägliche Arbeit? Mhm.
1: Ähm, die tägliche Arbeit, wird sich das verändert? dass also klar, am Anfang bin ich natürlich viel mehr hands-on gewesen. Versuche immer noch sein. Also ich mache zum Beispiel regelmässig mit anderen Teams, alle sechs Monate mache ich so einen so eine Workshop, wo, wo Start Stop Keep Doing heisst. Das heisst, ich mache mit allen Abteilungen einen Abend verbringen, ähm, mache so ein ja, so einen Workshop und dann gehen wir auf Thematiken drauf ein. Was ist gut? Ähm, was wir, also, oder mit was sollen wir anfangen? Mit was sollte man aufhören? Und mit dem, was wir weitermachen, so spürieren wir den Puls auch bei den Mitarbeitern. Das ist mir extrem wichtig, um zu erfahren, hey, was läuft gut, was läuft nicht gut. Ähm, sonst natürlich, ich sage jetzt mal, vom eher operativen geht es nicht mehr richtig strategisch. Das heisst, ich bin vielleicht nicht mehr so allzu operativ im, im Decker-Business dabei. Ich bin eher auf der strategischen Schiene, wobei auch dort muss ich sagen, ähm, es ist sehr phasenbedingt. Oder? Es gibt Phasen, wo ich vielleicht mehr Zeit im Tech und Product verwende, vielleicht Phasen, wo ich mehr Zeit mit dem, mit dem Sales verwende, vielleicht Phasen, wo ich mehr Zeit im Marketing verwende. Und ich persönlich bei den Medien ist immer phasenweise. Oder man muss agil sein, man kann nicht einfach jetzt komplett operativ zuckt das wird ja gar nicht ehrlich gesagt, sondern ich glaube, es ist immer so phasenbedingt. Oder? Mhm. Und, ähm, aber gerne schon halt vom sehr hands und sehr operativen halt mehr richtig strategisch und wo geht es um die hin, wie geht es hin? und ein bisschen so, oder?
0: Ja, das glaube ich sofort, das verändert sich, also du würdest sagen, in dem Fall ist der Jobschutz um einen einem Teil etwas anderes, oder? Also der, der hat sich wahrscheinlich auch mehrmals verändert in dieser Zeit und das muss eben passieren, dass es überhaupt machbar ist.
1: Ja, unbedingt. Also, ich glaube, da muss etwas gehen. Das, das, das ist extrem wichtig, oder? Ich glaube, wenn nichts mehr geht, dann machst du etwas falsch oder? Und, ähm, ja, klar, ich möchte schon meinen Job der visionär zu sein, ich muss die Leute pushen und, klar, das ist schon das ist ein bisschen undankbar, oder? Wenn die Leute wissen, hey, Menti, ein Meeting, GL-Meeting mit dem mit Event, das kann mich so ein bisschen unangenehm werden, aber es ist schon mein Job am Ende des Tages und ich muss, ja, ich möchte natürlich dirigieren, sage ich jetzt mal, wenn man das so darf sagen, und ich mache es extrem gerne, oder? Und, und ist, ähm, der Job hat sich verändert und es macht mir immer noch extrem Spass. Also ich lebe äh, für die Company, aber für meine Leute. Ich, ja, ich glaube, das ist am Ende des Tages das, wo, was es ausmacht. Oder?
0: Jetzt, vor vier Jahren hast du gestartet. Vorher äh, nehme ich auch schon einen guten Job, gehabt, mit, wenn du zu viel rumgereist bist und alles wahrscheinlich auch nicht, nicht so schlecht verdient. Mhm. Ich behaupte in, dem ersten, in dieser ersten Phase, reine ich Behauptung, ich korrigieren wenn es nicht so ist, hast du eher finanziell ein bisschen zurückstecken, eben alles im Unternehmen investiert, wahrscheinlich eher weniger auszahlt und so weiter. Irgendwann ist die, die Investitionsrunde nicht dazukommen. Und jetzt sind gut 12 Millionen investiert. Kannst du etwas sagen zu der Bewertung oder nicht?
1: Boah, das kann äh, ich da öffentlich nicht aussagen, aber ich kann das, es gerne sagen. Nein,
0: nein, ich so es geht nur öffentlich. Ich meine, ich gehe davon aus, du hast einen relativ grossen Anteil noch an einer relativ hohen Bewertung. Mhm. Also auf dem Papier bist du heute steinreich.
1: Mhm.
0: So nach, für absolut normales Verhältnis. Nach oben gibt es natürlich nie eine Grenze, aber so. Wie fühlt sich das an? Ist das etwas, was du irgendwo weisst und merkst, ist das auch etwas, was du vielleicht auch nicht nur auf dem Papier, sondern mittlerweile auch auf dem Konto wirklich siehst? Oder weißt du, für die meisten Leute ist das ja so, wow, jetzt hat das Unternehmen 165 Mitarbeiter, das Unternehmen hat irgendwo eine riesen Millionenbewertung und er ist eigentlich
1: reich. Wie ist es effektiv? Boah, ich muss echt sagen, wenn es ein grosses Oberleitern ist, ja, ich sehe das sich gar nicht im Fall. Also, ähm, ich durfte schon vorher relativ, also ich sein sie im letzten Unternehmen. Ähm, ich darf lernen, relativ jung, dass Geld das ist, was mich motiviert. Muss ich offen sein, also, ich, ich habe damals, äh, relativ jung, und dürfen Karriere machen, einen guten Batzen verdient und ähm, bin damals stark, also, nicht, also für mich ist Geld wichtig sehen, so und, und Karriere machen und Vollgas. Die Karriere machen das ist mir immer noch extrem wichtig, also massiv. Ähm, aber ich musste realisieren, dass nicht das Geld das ist, was mich glücklich macht. So. Und ich glaube für mich persönlich, also das ist ja immer so ein bisschen das Momentum, wo Startups haben, oh, jetzt habe ich Nexit gemacht und dann was passiert. So. Wenn ich jetzt den Nexit mache, ich würde vielleicht eine Woche, zwei schnell auszeiten und ich würde das nächste Ding gründen. Es ist für mich die Journey so ein bisschen den Weg, oder, wo, wo mir persönlich antreibt, der Innentrieb, ähm, gemeinsam etwas können zu kreieren, coole Leute zu zu strugglen, die langen Tage, die langen Nächte, ähm, das ist das, was mich motiviert. Also ich bin da, um etwas Cooles aufzubauen, in einer Verantwortung mit, mit meinen Mitarbeitern, wie genau mein Brüder auch. Ähm, ich glaube, ich und Meinen Brüder haben irgendwo durch den Park geschlossen, wir haben ein super cooles Management und wir haben ein Potenzial und für mich, ehrlich gesagt, wir wollen das Ding gross machen und wir einfach Gas geben. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn den uns ja, was haben denn vor? Ja, Vollgas, was sollen wir anders machen? Ich meine, die Branche ist so gross, es ist ein riesen Potenzial, wir können super wachsen können und ich glaube, das ist das, was für mich extrem wichtig ist und auf der anderen Seite halt wirklich stetig verbessern können. Also, ich will besser werden, ich will die beste Version von mir selber sein und das ist mir wichtig. Und Geld kommt und geht. Ähm, ist jetzt auch für mich am Anfang gar keinen Lohn auszahlt. Ähm, Im Vergleich zu früheren wir ich viel viel, also ich viel, viel weniger. Mhm. Aber ähm, also innerlich ist der Antrieb viel grösser. Und, und ich glaube, ich bin nicht der Fan von, von Gründern oder, oder Startups, die einfach irgendwie nur auf einen, einen Exit hier arbeiten. Ich find, am Ende des Tages ist es wirklich das gemeinsam mit den richtigen Leuten zusammen zu arbeiten und etwas können zu bewegen, das du das, was mich, äh, glücklich macht. Und wegen dem ja, auf dem Papier ist schön und gut, aber was bringt mir das? Also, ganz ehrlich. Ja, also,
0: ja, ich habe ein bisschen auf so eine Antwort in die Richtung gehofft. <lacht> ähm, <lacht> natürlich eben auf dem Papier schön und gut, aber was bringt sie? Das ist klar, das ist so. das da, da bringt es dir etwas, ja wenn du entweder irgendwann einmal wirklich Anteil von dir selber verkaufst, was ja nämlich habe es jetzt nicht gemacht hast, sondern einfach das Geld in die Unternehmung eingeholt hast, oder eben wenn du mal einen Exit hast. Ähm, du bist voll in dem Startup-Umfeld dabei. Ich meine, ich glaube, man ist auch Netz mit anderen Gründern, ja. wo vielleicht eine ähnliche Story haben. Ich meine, auf dem Level, mit dem Wachstum wird die Luft in der Schweiz dünn. Also das sind nicht äh, viel, wo irgendwie das anbringen. sind Seien wir mal ganz ehrlich. Schafft es irgendeinen? mit dem Ziel am Anfang, ich möchte einen Exit haben, wirklich auf das Levels kommen. Also ich glaube, der hört viel früher auf, mhm. wenn du nicht den inner Drive hast und irgendwie das Watch, was du Watch, weißt und wirklich einfach machst und weil du es liebst, mhm. sondern für einen Exit schaffst, dann machst du doch das nie. Die langen Nächte, die langen Tage, irgendwann
1: wird das zu viel. Boah, also ich muss offen sein, Klar, man, man kennt sich in der, der, der Startup-Branche, aber ich bin jetzt halt dort durch, ähm, sehr fokussiert auf, auf uns und was wir machen. Also, ich dort ich versuche eigentlich, möglichst eigentlich, jetzt, wo mir voll Gas Sach zu widmen. Ähm, ja, klar, am Ende vom Tag muss jeder Gründer das selber wissen und, und für mich halt, es war jetzt das aber ich jung, durfte jung Erfolg haben und, und, und ich durfte auch die, die andere Seite kennenlernen, mit einem Burnout, mit einer depression so gesagt, oder? Und, ähm, umso glücklicher bin ich, ehrlich gesagt, auch, dass ich jetzt Vollgas geben kann und das macht mir am Ende des Tages auch Spass. Und ich glaube, wichtig ist im Leben, wir haben vorher äh, bilateral noch schnell über das gesprochen, oder? Dass du glücklich bist. So. Und jeder Mensch muss selber definieren, was für ihn Glück bedeutet. Und jeder Mensch muss für sich selber definieren, was für ihn Erfolg bedeutet. Und ich glaube, das sind zwei Element elementare Sachen im Leben, die extrem wichtig sind. Erfolg heißt für mich nicht, oh, jetzt habe ich keine G was in geilen Karren und und weise viel Geld vom Konto. Erfolg heißt für mich, darf ich morgen aufzustehen, ähm, ein ein eine ein coole coolen Leute, ein Kurs Umfeld dürfen sein, wo eine Vision haben und gemeinsam auf das schaffen. das ist für mich Erfolg. So, und ich glaube, das ist wichtig, dass es, also das ist jetzt mein, so ein meine persönliche Meinung, oder? Und, und, und ich glaube, für mich auch, äh, meine, die, die Long Nights und, und, und äh, am Mabik an der Sonne Schaff oder Morgen früh aufstehen, das ist geil. Und das, das macht mir Freude und, und das ist das, was wo, wo, wo mich erfüllt. Und, und das heisst für mich Erfolg und das heisst für mich auch Glück. Und ich glaube, ich bin, ich bin sehr dankbar für das, auch, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, die das supporten, ähm, familiär, ähm, sie der Partner, ähm, Partnerin spätestens, dass eigentlich ich in dem Zusammenhang wirklich Leute wo die wo, wo, wo das supporten, mit meinen Brüdern und Tätern und, und davon sind. Ich glaube, das, das ist für mich Glück und das ist für mich Erfolg. Oder?
0: Hast du dir das schon überleid, also ich finde das etwas brutal Wichtiges, sich da wirklich mal, und ich glaube, das machen leider die allerwenigsten Menschen, auch die allerwenigsten Gründer, dass sie sich wirklich mal überlegen, was heisst für mich persönlich Erfolg, und ob es überhaupt nicht richtig oder falsch du musst es einfach für dich selber herausfinden und wissen, was heisst es für mich selber. Und ich glaube, die allerwenigsten Leute machen sich wirklich mal Gedanken über das. Hast du dir das in dieser Phase für dich überlegt, wo du in dem Burnout warst, also noch vor der Gründung von Property, oder ist das etwas, was in dem Prozess entstanden ist? Weißt du, wie hast du herausgefunden für dich, was dir wichtig ist, was für dich Erfolg bedeutet, wie du dein Leben verbringen willst? Weil, das muss jeder selber wissen, oder? aber wie hast du das für dich herausgefunden?
1: Ja, als ich damals im letzten Dreimal nach Zell gegangen bin, ähm, ist es natürlich schon extrem krass wenn du... Ich ja, hatte in Doppelpositionen, hatte, relativ viel Verantwortung. Hatte. Dann habe ich damals noch äh, an der Fachhochschule studiert. Hatte. Also relativ ein, ein Voll Vollgas. Und als ich dann damals eigentlich so von heute auf morgen plötzlich kein Mess hatte, ähm, kein Kals mehr und, und du bist quasi niemand mehr, mehr, das war ich für mich schon recht, am Anfang recht happy. Ähm, aber ich hatte schon gesundheitliche Probleme vorher. Und, und dann hat sich einfach so bisschen, ist so es wirklich ein bisschen bergab gegangen und dann natürlich relativ viel Zeit gehabt, um zum ähm, das verarbeiten auch und und, und sich mit mir beschäftigen ich hatte so mühselig sein weil es mir ist wirklich gut gegangen und ich habe es ist echt ein Teufelskreis gesehen mega Schlafproblem äh, extrem nutzlos gefühlt energielos ähm, und, und dann das müssen müssen verarbeiten und man verstehen was, was eine Depression heißt also Burnout ist eine Depression wir müssen verstehen was es heißt überarbeiten ich ähm, habe ja, immer alles so, so ein mit einem Extremum gemacht, also vollgas als vollgas als ähm, Fitness, Studium, Party, wie Party haben dann nicht mehr so Zeit, gehabt, aber so immer das Extremum. Oder? Und ich glaube, das ist ein von der Kindheit, die dich geprägt das ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, viele müssen mit mir Zeit verbringen, ja, wir müssen wieder kennenlernen, also wir müssen lernen, was heißt einfach mal in den Kaffee hocken und nichts machen, ähm, was heisst, einfach mal lesen und... und ich glaube, das war eine extrem interessante Zeit und, und so bisschen, ich weiß ja genau, ich bin damals vom Spiegel gestanden bei mir die hei riesen Augenringe, äh, mega kaputt, ähm, da habe ich den Spiegel angeschaut und dann ist so für mich so der Moment gekommen, wo ich gedacht habe, du, was ist eigentlich mega cool, ich habe einen Rucksack mit mega viel Erfahrung, ich habe voll Karriere machen, ich durfte gut verdienen, ich durfte ein Studium machen und und top ist jetzt so die Erfahrung gekommen, dass meine Gesundheit mir einen Strich durch gemacht hat, oder? Und ich habe vier, fünf Monate gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es etwas Positives ist, oder? Und das ist Mindset am Ende vom Tag wieder. Und ähm, das ist echt das Momentum, so ein gesehen, weil ich gemerkt habe, nein, eigentlich muss ich das positiv sehen, die Erfahrung sehen, dass, 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 dass ich das machen dürfen Und so hatte ich das natürlich dann auch so ein bisschen ich hatte Zeit, gehabt, um mich zu fragen, was wollte ich überhaupt? Will, oder? Und ich hatte ähm, damals extremen Support von meinen Brüdern, von meiner Mutter, von meinen engsten Freunden, die ähm, wo, wo, wo das wirklich auch gesehen haben, die wo, wo mich supportet haben. Ich glaube, die Kommunikation in diesem Moment ist mega wichtig, dass du mit Leuten kannst reden kannst, Leute, die ein Verständnis haben, Leute, die dich zulassen. Ich glaube, die Kommunikation ist mega wichtig. Und dann hab ja, ich dann auch von hey, ich wollt Gas geben. Ich wollt etwas bewegen. Aber in dem Moment hab ich zuerst mich so verstreut, Moment, jetzt ist mal Gesundheit da. Ich habe meine Zeichen innerlich mehrfach ignoriert. Ich habe ähm, einfach weitergemacht, wo ich es ja nicht dürfen. Und mit dem habe ich jetzt lernen umzugehen. Also ich bin, ich, glaube, noch stärker getrieben als vorher. Ich wollt noch mehr Gas geben. Ich wollt etwas bewegen. Und gleichzeitig aber kenne ich mich besser. Das heisst, wenn die Momente, die ich habe, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich äh, merke, hey, look, jetzt muss ich mal nichts machen, so gesagt, ja, mit dem müssen wir umgehen und dann wirklich Zeit mit dir selber verbringen. Oder? Das habe ich mega ausgeholt, im Fall.
0: Ja, aber das ist ein mega wichtiger Punkt. Also, weißt du, ich sage jetzt so, in anderen Startup podcasts geht es häufig viel mehr um Technik, Taktik, weiß ich nicht was. Und irgendwie probiere ich auch diesen Tiefgang zu haben, dass man irgendwie über so persönliche Entwicklungen und Situationen reden kann. Hey, wir sind jetzt bei fast einer Stunde. Darum stelle ich dir noch eine abschließende Frage. Und das sind so drei Tipps, die du allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die bis jetzt zugelassen haben, würdest du mit auf den Weg geben für ihr eigenes Ding?
1: Also, Punkt Nummer eins ist, und das sind eigentlich, wenn sechs Filme werde ich nehme jetzt drei davon, ähm, würde das, in, tut eigentlich unsere Kompetenz identifizieren. Nummer eins ist Think Big. Sehr wichtig, gross nur wenn ihr gross denken könnt, könnt, ihr grosses, grosses erreichen. Ganz einfach. Also wirklich, hebt den Mut zum gross denken, wenn das vielleicht nicht so gerne gesehen wird, fuck it, vollgas. Also, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, effektiv wirklich fail forward. Also, macht Fehler und, ähm, Reflektieren, versuchen, versuche, die Fehler zu verstehen, wieso, dass sie Fehler gemacht haben, und euch verbessern. Also, Fehler ist ein Teil vom Prozess. Fehler ist extrem wichtig, damit ihr euch eigentlich tagtäglich verbessern könnt. Und da basierend drauf könnt ihr euch überlegen, hey, was, was, kann ich besser machen? Und wie kann ich das vor allem mal besser machen? Und ich glaube, das ist etwas, das für mich persönlich extrem wichtig ist, dass ihr mit diesen Fehlern so gesagt, effektiv halt auch wirklich auch ja, kritisch sind und das aber auch gar nicht. Also, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, dann habt ihr einen Fehler gemacht und dann geht es weiter, oder? Und Punkt 3 für mich ist Move-Fast. Also, hey, zu Vollgas. Also, auch dort, wenn man einen Fehler gemacht hat, reflektieren und dann wieder Vollgas weitergehen. Ich finde, auch wenn man jetzt breit, wie viele Stunden man am Tag arbeitet, wieso soll man Vollgas geben? Also, wirklich Vollgas geben, etwas du's machen, nicht warten, the Time is now, ähm, ja, den Mut zu haben und, und, und einfach den Schritt zu wagen. Das sind so die drei Sachen, die ich auf den Weg geben
0: Perfekte Tipps. Ähm, eben. Absolut bei dir. Ähm, wenn du irgendwie grosses Watch erreichen musst, grosses Denken musst, schnell sein und musst Fehler machen Und dir das auch bewusst sein und weitermachen. Ähm, von dem her, hey Levent, merci viel, viel mal für deine Zeit, für das mega spannende Interview. Und dir noch ganz einen schönen Tag und bis gleich mal, irgendwo sonst. Danke Moniko, bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss tschau. ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, diese eigenen Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.